Investeerimisraadio on juba jõudnud 9. saatini. Google kõik aeg kaob. Selle kord sa saates räägi maja rahaväärtusest. Või raha ajaväärtusest. Aeg on ilmselt maailma hinnalisim väärtus, mida mitte kunagi enam tagasi ei saa. Kas sina oled mõelnud, kui palju sinu aeg väärt on? Saatejuhtideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Arvsad raadikuuled! Tere! Täna oleme me kogunenud siia selleks, et rääkida sellest, kuidas te kasutate oma aega. Ehk siis me räägime sellest, et mis on siis ühtepidi raha ajaväärtus või siis teistpidi aja rahaväärtus. Tauri, kumma pidi sina seda vaatad? Mulle on vist aja rahaväärtus. Vähemalt niimoodi ma seda teemat ette valmistasin. Võtsisin igalt poolt materjale aja rahaväärtuse kohta. Sina tegid? Ma mõtlesin ka samamoodi, aga millegi pärast kirja sai raha ajaväärtus ja ma ei ole sellele nii pidi enne mõelnud, aga tegelikult on iga täiesti õige. Et igas end raha, mis sa teenid, seal on mingi ajakulu tegelikult taga, mida tuleb arvesse võtta. Nii. Aga alustame algusest. Ja... Teeme see kord lõpust. Teeme see kord lõpust. Ei. Siis jääme mõttes, meid kuulatad nüüd aega, kui me kohe lõpust alustame. Kas sa paned tähele, et ma juba viivitan aega, eks siis ma kulutan su aega potentsiaalselt su raha? Pean meeles, küll. Küll teine kord teeme tasaarveldust. Nii, aga minu esimene küsimus on selline, et kuhu sinu igapäevane aeg kulub? Kaheksa tundi pluss pool tundi pluss pool tundi, eks siis kokku heksa tundi koos pendeldamisega kulub argipäeval töölaminekuks, töölkäimiseks, tööl toimetamiseks. Kaheksa tundi ma magan, ülliselt. Ja üle end kaheksa tundi läheb kuskil musta mutti mulle auku, millest ma kunagi midagi aru ei saa, miks ta raga okeasti. Või nii. Niimoodi ta kuidagi on, jah. Väga, väga selline konkreetne. Jah, kolmandik päevast suud on ära rasjata. Tegelikult ma loen ja käin ja kõnnin ja toimetan ringi, aga... Aga ma ei suuda võrgi raha teenida sellega samal ajal. Siis tuleb veel vaeva näha. Mina olen see inimene, kellel on iga minut ka sisuliselt arvel. Lihtsalt sellepärast, et see 24 tundi päevas, mis on, noh, ma oleks väga õnnelik, kui tegelikult oleks umbes 28 ja siis ma magama peaksin sellest võibolla umbes 4. Minu päevagraafik on selline, et kui mul on aja aega kuskilt leida, siis see tuleb tavaliselt une aja arvelt. Täpselt samamoodi. On põhjust töö käia, aga siis ma käin lisaks koolis ja siis on igasugused üritused ja siis ma üritan lugeda ja kirjutada ja kõike muud teha. Ja siis see aeg sinna niimoodi kaabki. Ja selleks, et see aeg kuskil ei kaoks, tuleks siis seda planeerida. Ja kuidas sinul on? Kas sa planeerid oma igapäevast aega? Jaa, selles osas ma planeerin, et ma tean, et tööpäev hakkab kell 8.00, ma pean selleks aeg seal olema. Ja ma tean, et kell 17.00 võib vastaks kukkuda ja koju tulla. Tegelikult see oli nüüd natuke liialdatud tööldatud, et ma ei saa päris nii teha. Juhuks, kui tööandja kuulab, oli praegu, et ta ei saa täega liialdatud. 
Ei päriselt ka, ma olen teine kord teinud kõvasti ülepündega ja istunud reaalselt seda koha peal ja näinud vaeva sellega, et saaks kõik asjad nagu tehtud. Et mu töö ei ole päris selline, et ma saan pastakad käest kukutada. Teine kord ei ole isega pastakad käes, mida kukutada. Aga põhimõtteliselt jah, ütleme niimoodi, et enamus inimeste ja aga minu kõige suurem planeerimine ongi see, et kuidas tööle saada ja kuidas hiljem tööd koju saada. Aga ma siis ühe asja olen veel endale nii öelda ligi võtnud, kuna ma siin vahepeal armastasin lugede asuseid motivatsiooni eposeid ja sellised huvitavaid ajakirjanduslikke teoseid, kus siis räägid edukatest inimestest, siis mina otsustasin, et mina olen ka edukas inimene. Nii! <laughs> Edukat inimeste üks näide pidi olema see, et nemad tõusad hommikul vara üles. Eks siis nemad on produktiivsed sellel ajal, kui teised inimesed neid ei saa segada. Mina olen see inimene, kes pigem on produktiivne öösel kaks-kolm. Siis ei saa keegi mind ka segada. No jah, teine kord, kui sa Facebookis mulle kirjutad, siis see ongi umbes kell kaks-kolm kirjutatud ja mina siis vastan sulle see kella kuue paik umbes. No näed, suhtlust täiesti toimib. Just. Aga eks mingisugune loogika seal taga ole, et miks need edukad inimesed just hommikuti toimetavad, ongi see, et siis keegi ei segaval, keegi ole tööle läinud, sul on aega oma meilidega tegeleda, sul on aega lugeda neid asju, mis sulle täpselt just huvi pakuvad niimoodi, et keegi ei hakka sind segama, et kui sa nüüd loed mingisuguse mõtte, et sa saad seda mõtet ka protsessida. Et seda ma olen siis nüüd tegema hakkanud ja viimased kuskil me küüdete tänaseks äkki no, aasta. Olen siis tõusnud igaomiku keel kuus kuskil ülesse. Väga tuuli. Ma arvan, nii sama ka keel kuus. Ja siis ma hakkan tööpäevaks ette valmistama eksameid ja asju parandama ja kõike muud. No ja räägikult saad ka siis küllatki vara ja särkamisega. Oi, mitte kunagi vabatahtlikult. Minu nagu ideaalne päeva on selline, kui ma märkaksin keel kümme ja siis ma läksin niimoodi pool viis magama. Aga mulle so- no, eeldaks, et ma viisalt peaksin kuskile teise ajat sooni kolima, et mul tundub, et mul keha nagu vihjab, et ma ei ole päris kõiges kohas. Ma armastan kõige rohkem just neid hommikusi järkamisid, see kell kuust, et kui sa võtad oma kohvitassikese, lähed nii öelda kuskile akna peale, teed akna lahti, hinged seda suve õhku sisse, kõik on rahulik, vaikne, magab terve linn, vaid see näge, see mulle meeldib. Ai, ma ei mõista sind, mulle meeldib see, see õhtu, kui kõik on juba magama läinud. Õhtu on ka teine asi, et mida ma vihkan on see, kui päike lagi pähe kütab niimoodi, et sa isegi, sul ei ole riidel enam sellest kuiva kohta, eks siis see on minu jaoks väga ebameeldiv. Okei, okay, aga pea selle, et sa planeerid, et kuidas sa tööle ja töölt koju saad ja see, et sa meil oled üks endast kohutavatest hommiku inimestest. Kuidas oh, sul on? Thanks, <laughs> kuidas sul on? On sul ka mingid to-do listid või mingi pead sa paperkandjal mingid kalendrit või... või... On sul nagu mingi süsteem? Ja. Nii? Ma ühte süsteemi tegelikult rakendan ja ma olen selle suhteliselt lõppu järgus. Et kunagi märtsi kuus jälle jäi mingi järjekordselt oli vaja sõpredega napsu võtta. Ja siis ma otsustasin, et okei, okay, kuule, täid küll. Et näite nii sendale, et sada päeva alkoholi vaba elu. Mitte, et mul alkoholiga probleem üleks. Aga see lihtsalt tegelikult ühe teise inimese näitel või motivatsioonil taaskord oli Timo Porval, kellega ma siis käisin samas koolis, aga ta kirjutas raamatu ja siis ta nagu ka on nagu endas leidnud neid motivatsioone, et edasi areneda ja siis tema otsustas aastaks ajaks nagu joomise või siis alkoholitarbimise maha jätta. Siis ma võtsin ka, et okei, okay, et kui raskes olla saab siis, no. nagu te teate, Eesti ühiskond on selline, et kui sa õllepudelid suubele ei tõsta, siis vaadatakse sind imelikult. Et esialgu esimene kuu ma saingi vastu pähidi jalgu, et no, mis ma siis teen või mis ma endast mõtlen, et 
Aga täna ma olen näinud inimesi, kes on seda samat asja hakkab minu järgi tegema. Ma olen et see naiste rahvas pole, sest et siis on väga iga teine küsimus, et, Aa, et kas nüüd on pisipere toodata, et alkohol ei võtta? Ja, seda õnneks ei ole mult küsitud. <laughs> Selles mõttes on hästi läinud. Aga mul peaks saama esimene juuli või 30 juuni, ma mäleti kümpp päev, see oli. Peaks nüüd sada päeva läbi saama. See oli nüüd väga hea näide ajaplaneerimisest. Oh, ma täpselt ei mäletanud, kumal päeval mul see sada päeva läbi saab. Õsõnaga, see ei tähend seda, et ma nüüd kohe tõtan ja õllepudel lahti kohe, aga, aga ma lihtsalt olen endale näidanud, et ma suudan enda aega planeerida, et ma suudan endale seotud eesmärkidest kinni pidada ja et mul mingisugune selgroog on, aga üleüldises mõttes ma siukes planeerimist ei tee, et nii, okei, okay, kell 19.00 vaprad ilusad, kell 20.00 saladused, kell 21.00 pilvede peal, all. Kõrval? Õhesõnaga mingisugune suks aade on olemas veel. Et telekat ma tavaliselt nädala sees üldse tööle ei pane ja kui pane, siis ma tavaliselt vaatan sealt jalgpalli. Ja jalgpalli saab väga hästi kokakoolaga vaadata. Ma mõtlesin, et sa ütleb praegu, et jalgpalli saab väga hästi edasi keridus, edasi keridus vaadata. Ei, miks ma seda? See on väga suur nauding, mida teha jalgpalli vaadata. Okei, okay, aga no, mina olen nagu see inimene, kes kui ei oleks Google kalendrit, siis ma ei jõuaks mitte kunagi, mitte kuskile. Nagu kogu mu elu on Google kalendris ja siis aega, et kui mõni inimene näeb, kui ma võtan oma nagu kalendri lahti, siis on mingi, et mis siin toimub. Ja siis ma ütlen, aga nagu kõik on väga loogiline ja siis tuleb see õudus täis pilk inimestelt põhimõtteliselt. Et, et äh, ajaplaneerimine üldiselt on äge. Ma olen kunagi käinud isegi ajaplaneerimise koolitusel. Kristjan Otsman või? Jaa, siis kui ma noore kooliprogrammis olin, kuna õpetajaniselt esimene aastas on seda ajaplaneerimist väga vaja, siis meid koolitati selles vallas ja seal on päris palju ägedid essju, mida ta õpetab, et võibolla isegi tasub külastada, aga seal on üks enne point, et kui asi võtab vähem kui kaks minutit, siis tee see kohe ära. Ja see tundub hullult nagu tove asi, mis on mulle nüüd pärast, ma ei tea, sellist neli aastat tagasi, mis on mul siia mõni meelde jäänud, aga Minu kõige suurem ajakulu on see, et ma kulutan aega mõeldes, et tegelikult ma peaksin midagi tegema. Aga ma nagu üldse ei viitsi või üldse ei taha, et see koht, et sa sunnid, et ma nüüd lähen ja teen selle asja ära, on see kõige suurem ajaplaneerimise võit. Okei, okay. meestel, ma usun, et enamus meestel on probleemiks nõude pesemine. Ühe nõu pesemine võtab kindlasti vähem aegu kui kaks minutit. Kui mul on terve, no ütleme, plejaad nõusi, must nõusi jäänud sinna, no, mis ma siis teen? Ühe nõu pesemine kaks minutit. Kas ma siis pesen selle ühe ära, kuna sa võtis alla kahe minuti? Ja siis vaatan, et oo, järgmine nõu. No, selle vika alla kahe minuti. Või, või kuidas ma siis sellele lähenema peaksin? Mina lähenesin sellele probleemile nii, et mul on korda, kus on nõude pesemasin. Kuna see on hea võtta. Peaks ka selle asja poole vaatama. Aga mul on üks, üks tegelikult ajaplaneerimise mõte veel, mida ma ise olen nüüd viimasel ajal kasutama hakkanud. Nii. Eelkõige tuleneb see just selles samast sajapäeva järjestikuse, sajapäeva alkoholi vabaduse nii-öelda programmist. Ei, ma ei ole anonüümne alkoholik. Mul on kõik olesel ja sa ei pea vaatama, mind siks enne <laughs> Aga see on see, et kuna maksin kõndimas käima peale seda, et okei, okay, ma nüüd olen natuke tervisliku, ma ei tarbi igasugust rämpsu. Aksin kõndimas käima, alguses oli see, et oh, juba põnev oli kõndida, said kõik oma mõtted ära mõelda. Lõpus kolmandat kordega välja läksid sellele 8 kilometrise ringile, siis mõtlesid, et 
No aga pole peal ma ei suuda enam midagiskist mõelda ju, et äkki mingi muu lahendus olemas. Sa avastasin podcastid enda jaoks. Ja nüüd ongi tegelikult see, et mulle meeldib nõusi pesta, sellepärast, et ma saan panna kõrvaklapid pähe, samal ajal kuulata mingisugust raadiosaadet. Näiteks, kas see sama see investeerimisraadio, mida me teeme, et maailmas on hästi palju inimesi, kes teevad seda. Ja sa paned klapid endale pähe, sa saad samal ajal targaks ja sa teed automaatselt mingi tegevust, mis sul nii-öelda põhimõtteliselt käes ees võib olla. Ja kõik ma nõud on pestud. Väga tubli. No, Aga lisaks sellele, et ajaplaneerimine on igapäeva elus lihtsalt väga kasulik ja, ja hädavajalik ja kui sa tahad endast enda muljene usaldusväärsest inimesest, siis on hea ajaplaneerimis võime tegelikult väga-väga oluline, siis raha ajaväärtus, aja rahaväärtus on tegelikult ka investeerimismaailmas väga-väga oluline ja see on kuidagi selline teema, mis algajatel investoritele, kellel on väga palju entusiasmi ja tahtmist asjaga tegeleda, et nad kuidagi unustavad ära, et kas on mingi mõistlik kogus aega, mis, mis tuleks investeerimisega tegelemisse matta. No minu esimesed 10 senti Pondoras kätkes endast umbes no ma ei tea, mingi paar nädalat tublid tööd. No tõenäoliselt, et ma arvan, et Pondoran selles on selliti hea näida, et Väga palju inimesed, kes valivad seal käsitsi mingid laeneks, et kui sa tahad oma 50 eurot nagu viie euri kaupa välja anda, siis sa võtad iga selle laenu taatlust loe, et noh, ütleme viis minutit ikka, see suhtes korralikult, eks ju, ja siis sul on tund aega läinud ja siis pooletest taatlustest tuleb veel tagasi, siis sa kulutad järgmise pool tunni ja siis see, et sa oled kulutanud poolest tundi midagi tehes, mis siis sulle toob mingid sendid pärast tagasi, et noh. Kuidas, kuidas et selle aja rahaväärtusega siis on? Ja seal koha peal tõesti, et kui sul on portfeil väike, siis loomulikult esialgu tuleb õppida päris palju. Ja see õppeprotsess võtab aega, aga nagu üle ka ei maksa nagu seda aega hinnata või siis, et ma nüüd hoian oma kapitali, kaks nädalat nagu mina umbes on ja uurin asja, et mis siis ikka saab on, et kui ma väikese summa sisse panen, kohe saan selle tunnetuse kätte, saan juba andmedanalüüsida samal ajal, et see on kindlasti minu mõelest hea mõte. Panna kohe raha tööse. Ja üks asja, mida mul päris tehti küsitakse just Pondorakohamalt on see, et, no, et mis on siis minu strateegia? Et kuidas ma valin, mis laenudesse ma investeerin? Ja osad inimesed on väga üllatunud, kui ma ütlen, et suurem osa rahast, mis ma Pondoran kaudu investeerin, läheb automaatpakkujaga välja. Ja ta on nagu, et miks, et, no, et miks sa ise ei vali, et, no, et sa ju tead sellest asjast, et oled ju nagu mitu aastat tegelenud. Ja siis ongi see vastus, et noh, hallo, see ei ole mõistlik ajakulu, et noh, kui mul läheb kuus mingi ala neljase eurjast laene välja, see ajakulu, mis ma peaksin sinna nagu kulutama, et iga see pakkumine üle vaadata ja siis nüüd mõelda, et kas on nii ja naa ja kõik see tausta uuringi, et ma peaksin datasetis mingid asju kaevuma ja uurima, see ei ole lihtsalt seda väärt. Et mul on lihtsam seda mitte teha ja lasta asjad automaatselt toimida. Just, täpselt nii on. Ja sellega on veel see asi, et kui sul on portfellis niigi juba ala tuhat lepingut, nii, no, mul päris veel nii palju ei ole, aga palju puudu ka ei ole. Ja kui ma seal mõtlen nüüd seda, et ma pean kõik need tuhat lepingut, kui mul on kolme aasta pärast näiteks kolm tuhat lepingut juba, ma kõiki need käsitsin ja otsin, siis tõesti ma võiksin nagu selle investeerimise endale kui tööks teha ju. Ehk siis meil on olemas filtrid, näiteks Pondoras on väga palju erinud võimaluse, kuidas valida. Kui sa kasutad mingisugust tööriista, näiteks nagu Peerland, kus sa saad andmed analüüsida varasemalt teete ja sa koostad mingi filtri ja selle filtriga näiteks ka korra päevas või, või kaks korda päevas käid läbi ja automaatselt annad sinna nendesse kriteeriumitesse, langevatesse, laenudesse raha 
siis see on ka palju parem. Aga noh, seelda muidugi seda, et alguses on sul üldse ülevaad olemas, et millised on olulised filtrid, et alguses tööd tuleb teha, selle vastu ei saa, aga näiteks mina täna enam tõepoolest saamoodi ei näe enam vaja iga üksiku laenutaatluse analüüsimisega. Ja, ja teine asi, mis siin on oluline, siis investeerimise puhul, kui me räägime sellest ajarahaväärtusest, rahaajaväärtusest, mida kauem see raha sinu käes seisab, seda kauem see raha no, headihul toodab nulli, tegelikult inflatsiooni tõttu toodab, noh, reaalselteks ju natukene miinust. Et siin ongi kaks sellist olulist faktorit, et kui sa seda raha tahad investeerida, et kas on mõtet, et ma kulutangi nüüd mitu-mitu kuud selleks, et uurida, puurida, mida täpselt teha või siis ma investeerin selle reaalselt ära, ta toodab kuskil küll mingit madalamat tootlust, eks ju, aga ta vähemalt toodab midagi, et ma ei otsi seda kõige-kõige ideaalsemat varianti, et seda ma just sellest alustavate investorite puhul näen päris palju, toodatakse seda ideaalset hetke, et nüüd on selline seine ja siis nagu noh, et see ingli vaata see peab peal see ketas või ma ei tea, mis see lambi pirmi või no, mis iganes siin nagu peab nagu või pilvada vahelt väikesi kiired, mis siis nagu kirgastavad seda ideaalset investeerimisvõimalust ja siis samas on nagu mega kaua oodatud ja samal ajal sa ei ole mitte midagi teenud. Ja selles mõttes on sul täitsa tõsi aga tõhel hetkel on loomulikult ka sul see piir ees, et sa ei saa enam midagi targemat juurde, et sa pead minema tehingusse sisse ja, ja mida kauem sa need samu asju kooeg loed, seda nii öelda rohkem aega oled sa pannud enne seda eelnemise peale sa ei saa sealt enam seda lisaväärtust mis tähendab seda, et lõppkokku võttes see tulu, mis investeeringus teenid ja jagates sinu töötundidega, mis sa sinna alla pand oled, siis noh, sa teenidki ala 10 senti või 5 senti tunnis, eks? Et kas see on seda väed? Kui palju sina praegu iga kuiselt näiteks oma Pondora portfeli haldamisele kulutad? Oo, hea küsimus. Ma käin seal ringi päris tihti, igapäev ikka paar korda, aga reaalselt ma arvan, et viis minutit päevas on maksimum, kus ma laenudega tegelen või valin välja laene, sest mul on kõik paika pandud ma tean, mis siis ühise aastus on, ma tean, mis muud see toimib, mul ei ole vaja nagu väga fokusseerida ennast enam sinna. Mõtlesid vaata, mis on praegused tulemused, mis on praegused punased või panklootistunud laenud teinud, eks siis ma pean nagu järge, mis toimub, aga ma nagu olen suunanud oma aja juba järgmiste investeerimisvõimaluste nii-öelda leidmiste peale. Eks siis mul on paivas mingi portfeil, kui palju ma tahan olla Pondoras, Palju ma tahan olla aktsetes, et ma tegelengi nagu näiteks aktsete poolega, et vaatan, et mis võiks olla see tuleviku stsenaarium, kus ma võiksin investeerida ja kuidas nagu edasi liikuda. Eks siis üli vähe. Kui palju sinul endal? Kui kui ma praegu mõtlen, siis isegi ma arvan, et no, meil on vaata see professionaalne probleem, et kuna me kirjutame blogi ja teeme investeerimisraadiot, siis niiselt palatamatult tuleb igapäevaselt blogida ja vaadata, et kas on midagi toimunud. Aga kui ma nad mõtlen, siis tegelikult minu portfeli haldul, mis automaatselt investeerib, ma seadistasin selle ära veebruari lõpus. Ja ma ei ole seda tegelikult pärast seda kordagi puutunud. Ma Käsit. olen käsitsi selle kolme kuu jooksul võibolla kümmekond laenu ise käsitsi sisse võtnud. Aga ma arvan, et mul tuleb see reaalne portveli haldus tuleb kuu peale, ma arvan, umbes täpselt 15 minutit. Tegelikult aega ta nii-öelda kogenenumal investoril väga palju aega võtta ei tohiks. Eks ta see 
Leiutamine ole ka rohkem alga investori pärusmaa, et kõik on nii uus huvitav, tahaks seda nõppuneppida, tahaks vaadata, mis siis juhtub, kui seda puutun. Aga no, väga palju ühisraastusse isenesest aega panema ei peaks. Välja arvatud, kui see ei ole näiteks fundwise, oma kapitalinvesteering, kus tuleks tõesti reaalselt ettevõttega tutvuda, kus summad on ka suuremad või siis estate guru või siis ka crowd estate, kus taaskord summad on suuremad. Et mida suuremaks läheb investeeringu summa, Seda rohkem mina teeksin nagu järelvalvet, uuriksin, mis toimub. Ja see on selle koha pealt mõistlik, et noh, ega Balti pärsi puhul on ka näiselt, kui sa ostad Tallinna vette, eks ju, noh, ilmselge, et selle esimese, esimene kord sa pead selle taustatöö ja kõik isegist ära tegema, aga sealt edasi, iga järgmine kord, kui sa Tallinna vette ostad, sa ei hakka ju uuesti uurima, noh, et jätkuvalt toovad sul läbi erinevate torude vetkoju, et seal ei saa olla midagi väga muutunud, et see tasub lihtsalt panna enda piir ette, et olla teadlik, et inimesed eksisteerivad, kes tüdutavadki 40 tundi nädalas, analüüsivad, uurivad, puurivad, teevad kõike muud ja kui see ei ole sinu töökoht, siis see ei ole reaalne, et sul on olemas see teadmine, know-how ja kõik muu, et jõuda samale tasemele, et siis on parem oma aeg kuskile mujale tegelikult investeerida, et sa saad oma ajast märksa paremat tootlust ja et su raha toimetab täiesti oma ette. Ühesõnaga sa tahad öelda, et ajal on oma hind olemas. Ja, ajal on oma hind ja sageli inimesed kuidagi ei mõtle või ei, ei tuvasta, et kui palju aega nad mingit asjade peale kulutavad. Et täideks sõber palu mingit teen, et ah, jah, okei, okay, ma aitan ja sa kulutad neli tundi oma ajast. Ma ei ütle, et sõpru ei peaks aitama, aga see koht, et mingi mõistlik piir on, et vahetate oma vahel teened või teete, mis iganes, aega ei tule meile kuskilt juurde. Ja sellega tuleb arvestada. Ja üks asi, kus tegelikult ei arvestata, noh, enne me rääksime selle näiteks tööle edasi tagasi sõitmine. Noh, Eesti on selle koha pealt päris mugav riik, et mul on ka, ma jalutan tööle, kui, kui ma olen väga unine, siis ma jalutan 15 minutit, kui ma olen vähem unine, siis ma jalutan 10 minutit tööle edasi tagasi. Aga ma tean ka inimesi, kes sõidavad igapäev kaks tundi autos edasi tagasi, et tööle tagasi saada. See unine järk veel oleku faas on mingi see, et tähed, kes statolist läbi võtud kohvi või kuidas sa see viis minutit ära kaobahevesel? Uh, ei, see sõltub, et kui on nagu väga, väga külm hommikus või siis nagu aegus, et nagu loivan või siis kui on nagu talvel miinus 30, siis ma olen väga kiiresti selle pärast, et ma tahad sooja saada. Et seal ei ole nagu sellist ühe, ühest mõjufaktorilt, aga ongi, kui sa näiteks ka tööl oma tunni hinda arvestad, et tegelikult oleks siis arvestada see aeg, mis sa sõidad, käid teed kõike muud, mida kuidagi ei taheta sisse arvestada, sest et siis su tunnipalk näeb väga nukker välja. Tallinna perspektiivis näiteks kuskilt viimsist minna tabasallu, et kui me nüüd kaarti vaatame, siis viimsi on sisuliselt idapool ja tabasalu on läänepool ja sul on vajaselt linnast läbi tulle ommikus tiptunni ajal. Ma ütlen ette, et kui see tiptunni ajal sõidad, siis on tund pool leist sõitu võib olla. No nüüd, kui narvamaate kinni on, siis võib veel isegi veel hullem olla, eks ju. Et äh, seda aega tasub äh, planeerida ja see kohta, et kui me oma portfelli haldusele mingit ebamõistliku aega ei kuluta, siis me saame selle ajaga teha igasuguseid muid asju. Ja nii. Õnsõnaks sa öelda, et kui ma kulutan ühe tunni päevas Pondoras, et saada 0,5% kõrgemat tootlust, et kas sellel on mõtet? Oletame, kui mul on 100 eurine portfell ja kui mul on 100 000 eurone portfell. No seal tulebki oma tunni hind võtta, eks ju 100 euro, et see 0,5% on siis 50 senti, noh, ilmselge, et mitte, 
Kui me räägime juba tuhande euri pealt, eks juhu, noh, viis euri, noh, sõltub, mis Mastavisse 0,5% tootlust on sulle, eks juhu, saja tuhande pealt asub juba veidikene võimelda. Et seal on sellised erinevaid rusika reeglid, mida ma olen ise ka kuulnud tegelikult, et näiteks see, et iga investeeritud tuhande euro kohta tuleks umbes täpselt tund kulutada aega. Kuus nädalas päevas? Absoluut arvestuses. Tund aega? Jah. Mis tähendab näiteks, et kui sa ostad investeerimiseks 60 000 korteri, siis tähendaks umbes 60 inim tundi, mis läheb siin alla. Ma võin enda selle korteri puhul, mis, mis ma ostin üürimiseks, mis maksis umbes 2000 eurot. No jah, see ajakulu sinna alla on umbes tõenäoliselt hetkel mingi 15 tunni piiri peal. No. Vaadates, et mul oli täna lõbus seiklus venekeeles parkimiskaarti välja ja rääkida, kuigi minu venekeel on täiesti kohutav, siis eks need töötunde tuleb sinna tegelikult juurde. Et see on näiteks üks rusika reegel, mida ma olen kuulnud. Ühesõnaga me peaksime siis kuidagi moodi oma aega rahaliselt väärtustama ja panema selle konteksti, siis me saame aru, kus me oleme omadega ja millist nii-öelda tegevust asub ettevõtma hakata. Et see sama näide, kus meil on 100 euri portfeil või 100 000 euri portfeil, siis jah, poole protsendi pärast siin sentti saagi meid asu hakata, et kas meie tund on tõesti 50 centi väärt või 100 000 pealt, kas meie tund on siis 500 eurot väärt. Jah, või siis see variant, et okei, okay, noh, kui sul ei ole oma ajaga mitte midagi mõistlikult teha, eks siis surfa seal pooduoras, aga kui sul oleks võimalik näiteks see tund aega mingit tööd teha, lähed, ma ei tea, niidad naabri juures muru ära, kes maksab sulle sellest viis euri ja siis sa paned selle viis euri investeerima, siis tootus on ju kõvasti kõrgem. Ja, tunnjaja plaanis minul nagu tekib sükke mõte, mida mina teeksin selle tunnjaja asemel. Ma hariksin ennast mingisuguses muus vallas. Üritaksin nagu targemaks saada, et mulle just viimasel ajal on väga, 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 väga meeldim hakkanud erinevate raamatud artiklite lugemine ja kuigi ta täna mulle raha sisse ei too, siis ma kujutan ette, et see täna investeering sinna, eks siis aja kulutamine võib tulevikus kunagi nagu tagasi tuua. Et näiteks ka siin investeerimisraadius on nagu hea, et ah, okei, okay, oled seda lugenud, tead seda fakti, ah, oled seda lugenud, tead seda fakti. Et ma näiteks loodan, et kui keegi kuulab, siis tal on jälgi huvitav kuulata mingisugust järjekordselt fakti. Aga see ongi see töö, mida sa oled nagu eelnevalt teinud. Eks siis iga töö eest, mis sa parasiku tööd, sa ei pea kohe saama tasustatud. Aga kui see pikemas perspektiivis toob sulle nagu midagi kaasa tänu sellele ja toob rohkem kaasa, kui sa nagu tolle momenti tunni hinna võiks olla, et no, näiteks, et Ma kümme tundi näiteks nädalas loen, teen seda kaks nädalat, 20 tundi kokku ja kui ma nüüd sellele tarkusele suudan aasta aja pärast näiteks teenida 2000 eurot, on ja siis see oleks ju väga hästi kasutatud aeg. Ja, no kõige lihtsam näide ongi siin see, et kui vaadata statistikat, inimene, kellel on kõrg haridus, tema keskmine palk on kõrgem, enamikes valdkondades on väiksem tõenäosus, et ta töö kaotab ja kui ta isegi töö kaotab, leiab ta kiiremini uue töö, eks ju. Me reaalselt selleks, et ma hetkel vaikselt oma magisteriõpingutega küll ei tegele, aga no, ongi see, et koolis käimine oli reeda laupäev pühapäev, no nädalavahetuste offerdamine nii nuker kui see ka ei ole, aga tulemuseks on magistrikraad, mis ikkagi tähendab, et tõenäoliselt sinu tuleviku CV potentsiaal, et kui sa küll kulutad hetkel selle kaks aastat need ainet teha, aga kui sa suudad endale läbi rääkida töökoha, kus näiteks sinu kuupalk selle tõttu on kas või näiteks 200 euri kõrgem, siis see on ju aastas 2500 euri tegelikult, see on väga kõva raha summa, millega midagi ette võtta. Kui me võtame nüüd niimoodi, et Ettevõttes ülemus määrab kõigile 10% palka juurde, siis kui sinu palk on seda 200 euri kõrgem, teisel inimesel on 100 euri kõrgem, siis 
sinu 10% on 20 eurot, kui temal on 10% 10 eurot, eks siis sa juba võidad ka sealt. Ja. Eks see, kas võib võimenduda aja jooksul, mis ta tõenäoliselt ka teed? Ja. ja seda on ka päris palju uuritud just selle töökohtade koha pealt, et säästmisekoht öeldakse ka, et save early and often, et mida varem sa hakkad pihta, seda lihtsam on sellepärast, et liit interess ju hakkab sinu kasuks tegelikult toimima. Kas see on mingisugune selline näide olemas, kus ala jaan paneb 20 eluaastasena iga kuu 1000 eurost säästab, kuni 30 saab, eks siis 10.000 kokku ja siis tal vend umbes Mart hakkab investeerima elu lõpuni paneb iga kuu 1000, on ikka pensionääriks saadest on kefemas seisus kui jaan, kes varakult hakkas investeerima. Ja täpselt need näited ongi hästi palju ja siin ongi see kohtu, kui me arvastame börsi puhul, et see ajaloolne keskmine 12% eks ju, kui sa paned oma 1000 eurot 25 aastaselt börsile ja sealt järjest kassab või sa paned selle sama 1000 eurot 30 aastasele, siis see vahe on tegelikult üli-üli suur ja siin ongi ka see ajaväärtus näiteks palgakasvukohta on seda uuritud, et Kui sa tööturule sisened, siis see palk, mida sa suudad esimese paari aasta jooksul välja rääkida, mõjutab väga tugevalt kogu sinu ülejäänud elupalka. Sest et tavaliselt, kui sa lähed järgmise töökoha läbi rääkimistele, sa hakkad ikkagi rääkima, et sa tahad sellest palgast natuke no, kõrgemat. Ja teatud valdkondades, et hüpped ei ole väga suured. Ehk siis see sõltubki, et mis sinu alguspunkt on, et see, et see raha on sul täna praegu käes on kõvasti väärtuslikum kui see, et, et noh, kui ma olen 40, et siis, siis ma teen roppu raha, et siis on natukene hilja, et midagi väga asjalikus seda rahaga teha. Siis ma olen kuulnud natukene teistsuguseid väiteid ka, et noh, üks asja on see, et kas sa saad seda suuremat palka, teine siin ka see, mis sa selle rahaga teed. Et ühe seelnevas osas ma vist tõin ühe programmeerija näite välja, kes, kes teeni saala 1000 või 2000 eurot, kauples välja 4000 aga 4000 ja puud on ja et inimene tahab elu kohe nautida ja ta ei taha seda ohvärdsust teha, et tulevikus kasu sellest saada. Et see on minu meelest üks nendest kitsas kohtadest, kus me peame ka hindama seda, et kui me täna teeme selle ohvärduse, eks siis me teenime küll suure raha, me panustame sellesse, et me saaksime kõrget palka, aga kui me suudame investeerida selle raha ja hiljem me suudame aja vabaks võtta ja oma perekonnaga koos olla näiteks, siis Minu mõelest see on palju rohkem väärt kui näiteks see viis eurot, mis ma nüüd kunagi siis tööjõulas teeniksin. Ehk et me peaksime investeerima ja me peaksime ka arvestama seda, et me võime tööga teenida mingi raha, aga kellegi ka koos ole kui mingi asja tegemine, et näiteks sa võtki, sul on väga palju raha kogunenud, lähed sõprade tuttavatega reisile, sa saad nendega koos olla, see ei pea enam nagu tööd tegema, siis ma küütan ette, et See aeg on palju väärtuslikum rahalises suhtes kui see, mis sa tööga teeniksid üldse. Eks siis tasub kindlasti jällegi taas kord investeerida. Ja, ja noh, eks ole muidugi see küsimus, et noh, see delayed gratification, et noh, et kõiki asju ei anna elus edasi lükata, et noh, et kui sa tahad minna kuskile, ma ei tea, mägironimisega tegelema, siis siin selga, et sa teed seda, kui sa oled 25 mitte, siis kui sa 45, juba selga valutab ja, ja põlved enam ei ole ka need, mis nad kunagi varem olid, eks ju. Et see peab ikkagi mingi tasakaal olema, aga kui me nüüd hakkame reaalsetest tootlustest rääkima, et kas siis nüüd see, et sul praegu on mingi natukene ägedama auto või natuke ägedama tähepan või mis iganes, et kui sa selle raha jätad praegu kulutamata ja investeerid, siis... Me räägime, pensioni ajaks on see raha ikkagi juba mitme kümne kordistunud tegelikult. Ja see raha ajaväärdus just võimendubki nii-öelda meie elu lõpuperioodil, kus noh, aeg on selline vara või, või väärtus, siis mida 
varasemalt sa ütlesid, et me ei saa seda kuskilt juurde. Me võime alati raha juurde teenida, et üks hea sitaat on ka olemas, mis on inglise keelne, et time is more valuable than money, you can always earn more money, but not time. Eks siis aeg on alati väärtuslikum kui raha, et sa saad alati raha juurde teenida rohkem, aga aega sa ei saa kunagi enam kuskilt juurde võtta. Ja kui me nüüd täna võtame natuke rahulikult, hindame seda, et okei, okay, et kui ma täna kohe nüüd seda asja ei saa nautida, lükkan selle nautimise tuleviku, investeerin selle raha, siis tulevikus võib olla see, et ma saan palju pikema perioodi jooksul nautida, ehk siis ma saan kasutada see ressurssi paremini ära, mis mul käes on napilt. Et raha, nagu me siin kuulsime, võib olla nagu hästi palju käes. Et elu musk oli vist üks nendest meestest, kes ei olnud just väga rikas. Oli vist nii. Ei olnud, jah, ta on päris mitte uurde pankruti järel olnud. Ja tema on täna sellises olukorras, kus ta võib põhimõtteliselt kõik oma asjad sinna paika jätta, ta võib sõita põhimõtteliselt oma SpaceX-iga kosmosesse, ta võib perekonnaga koos olla, no umbes nagu Richard Branson Virgin Groupist, et kas samamoodi elab nagu nüüd täna kõike seda välja, ehk siis ta teab, et aega on kõige väärtuslikum asi ja ta ei taha nagu töötada kaheks tundi oma elu lõpuni igapäev, vaid ta tahab seda aega kasutada muudmoodi, ehk siis tema jaoks on see aja väärtus nagu natuke teine. Ja, ja siin ongi kahte pidi, eks ju, et see, et meie ajal on rahaväärtus ja kuidas me seda kasutame, kuidas see meie investeeringuid mõjutab, aga see teine pool, kus see jõudsiki, ongi see, et kuidas me saame raha kulutada selleks, et tegelikult saada aega natukene rohkem. Tauri, aga kas sul tuleb mõni hea näide pähe, et kuidas sina kasutad raha selleks, et osta endale siis rohkem aega? Luues passiivseid investeeringuid, mis kunagi minu eest hakkavad tasuma minu igasuguseid makseid tasusi toovad toidulauale ja ma saan samal ajal siis ise tegeleda asjadega, mis mulle täpselt paresegu meeldivad. Nii ja. et väga käega kasutavad tööristad on meil kohe siin samas Eestis olemas. Ja, et kui su Pondora portel, mis ta teeb 75-80 eurot intressi. Umbes nii, jah. Ja. Kui vaatame praegu miinimumalkangas, ta on meil 355 või 370, vahepeal tõssid seda nii kiiresti, et tegelikult ilma mitte midagi tegemata teinid sa iga kuiseid juba kolmandik Eesti miinimumalkast. Ja, päris ja tulemus. Ja, et kui sa mõtled, et on inimesi, kes peavad siis 160 töötundi kuus, kes peavad siis rohkem kui 50 tundi töötama selle nimel, et saada kätte sama raha. Mis täna on mul investeerides olemas. Sama ja. lugu ka sul tegelikult. Ja. Et, ja see on see, et kui need inimesed, kes nüüd teenivad mitte just kehva palka, ma ei saa tegelikult niimoodi öelda. Me saame öelda, et inimene peab ikkagi oma kulutused vastavad nagu palgale sätima, et kui ta suudab sealt kulutada vähem, kui ta teenib on ja siis ta on palju paremas seisu seisukorras või olukorras. Vahet ei ole, kas sa oled miinimumpalka teenib või teenid sa neljakordselt Eesti keskmist palka. Et äh, sul on aega võimalik ikkagi vabastada vaid siis, kui sa kulutad vähem antud juhul, kui sa tegelikult teenid. Ja, ja mulle see teoria väga-väga nagu meeldib, et mitte kohe ära kulutada. Elada täna alla oma võimalust, et siis tulevikus elada finantsiliselt vabalt ja teha need asju, mis pole varasegu meeldivad. Aga kui sinuga Mina olen tegelikult selline inimene, kuna mul on puht praktiline vajadus oma aega vabastada, siis päris mitmete asjadega on selline väga praktiline kaalatus, et kas mul on mõistlik teha seda asja ise või mul on mõistlik teha midagi muud, millega ma teinin raha ja siis see asi no, outsourcida põhimõtteliselt. Ja need tunduvad võibolla sellised tovedad asjad, aga 
Kas või näiteks see, et sa ei tee kodus süüa, vaid sa tellid näiteks toitu? Ja inimesed ei mõtle, noh, see on nagu mugavus, laiskuseks ju. Aga kui see on see koht, et kui ma ise hakkaksin endale kodus karrit tegema ja selle peale neli tundi kulutaksin, noh, mul ei ole seda aega. Ja, aga siin on küsimus see, et kas sa teed seda toitu või tellid seda toitu igapäev või tellid sa seda kordnadales, et no, ma kujutan tänapäevast keskmist inimest ette, kes väga investeerimisega vaeva ei näe, et ta igapäev tellibki omale toidu juba koju ja ei oska nagu innata, et mis see passiivne sisse tuleks, siis mulle rohkem annaks. No ja, seda küll, aga no, sellised väiksed asjad näiteks... See, Eestis, no, see ei ole Eestis ka väga levinud, aga sellest ka kohe üldse ei räägita, on see, et tegelikult väga paljudel edukatel inimestel on ka Eestis olemas koduabilised koristajad, lapsehoidjad. Ma ei tea, kas see Eestis kui levinud see on, et isiklik kokk juhtumisi kodus on, aga... Mul on. Issad <laughs> Jätas kõrvale selle, et sul on isiklik kokk, siis mingil hetkel, kui sul on vaja ise seda momenti, et välja lülitada või midagi muud teha, siis kui see, mida sina ise teenid, ületab selle mõistliku ajakulu, siis tasub raha selle peale kulutada. Ja no, kindlasti on see mulje, et apir keegutab koduabilise või koristaja, et no, kuidas ta siis nüüd nagu hakkama ei saa või... No milles probleem on, et enda kukuvad käed otsast ära, kui koristama hakkab või... Aga siin on täiesti ratsionaalne ajakulu, et kui meil on firmajuht, kelle tunni eest makstakse nagu konsulteerides 100 euri ja siis sellest ei keegida kodukoristel maksab tunni eest 20 euri, siis noh, see on puhas matemaatika siin. Sa teenida puhas kasu 80 eurot, on ju. Ja, jäib ja koristama ka. Aga eks see koristajatega võibolla Eestis, nagu me tahame kinnisvara omada, on ju, et keegi taha nagu väga rentida või üürida, et noh, Me oleme ikkagi, ma ei, ma ei kujuta maailma perspektiivis, et Euroopas on eestlane üks kinnisvara armastavaim rahvus on. Ja. Ja. Samamoodi on see, et kuna meile meeldime nii omada, siis me kardame sellest ilma jääda, et kui me nüüd võtame selle koduabilise, et mis siis kui ta varastab midagi? No, samas kui vaadata näiteks on see nagu Y Combinator, mis on siis selline venture capital, kes siis mingi startup rahastavad. Üks nende väga edukas startup ongi mingi koduabiliste mingi vahendus, mingi keskkond, et kui sul ei olegi aega ja tahtmist ja võimekust ja mida iganes, siis reaalselt keegi teine miljardit selle pealt, et sulle koduabilisi tegelikult vahendada. Et on sellised asju, mis aega vabastavad, kas või see, et sul käib naabrilaps mulu niitmas, kui sul on mingi tuhanda ruudune grunteks ju, kui sa seda ise väga ei naudi ja ei taha värskes õhus aega võetta. Mina naudin mulu niitmist, aga selle Y-kombinaatori, oleme siis Eesti pärased, Y-kombinaatori idee muidugi on kindlasti rakendatav rohkem, ma kujutan ette usas, sellepärast, et seal on ju majad on nii suured, et sul ühes maja otsast teise liikumine võtab terve päeva aega. See loomulikult sul on seal koristajat vaja, et ise ei No Eestlastel on ka keskmiselt ikka väga suured majad, nagu Eestis, kui ma olen vaadanud siin kinnisvara kuulutusi, siis sajaruudune maja on täiesti tavaline tegelikult, aga ma olen ka näinud mingid kahese ja kolme sajaruuduseid monstrumeideks ju. Ja siis, kui sul kevadal oleks vaja kõik need maja aknad ära pesta, siis noh, see aja investeering, kui sa võiksid ükskõik mida muud teha samal ajal, noh. Läheneme loogiliselt või loominguliselt, et äh, aknad lahti, surve pesurega üle. Noh, jah. 
Ma olin tuule ise näite ühes sellisest igapäevasest asjast, mis minu mõelest mul ullut mõtetult aega kulutab, on Taara viimine. Nii. Selle pärast, et kuna mul ei ole autot, siis mul ei ole sellist efekti, et ma nagu viskan alla pagasikusse ja siis kuskil torgin, et sinne masinasse, eks ju. Ma olen neaselt võtma selle Taara kilekoti või kaks, eks ju, spetsiaalselt minema poodi, sest pärast tööd nohin sellega, et ma ei hängi kuskil selle Taara kotiga, eks ju. Et ma olen nagu spetsiaalselt planeerima aega selleks, et ma läheksin ja viiksin selle Taara ära. Ja siis ma saan selle kahe koti teiest, ma ei tea, mingid ülimõtetud sendid, eks ju. Ja samas on nagu ma olen piisavalt selline keskkonna sõbralik, et ma ei, no, ma ei viskaks seda ära ka, sest ma tean, et see taara tuleb ära viia, eks ju. Kui keegi teeks startupi, kus ma saaksin näiteks palle üle, sest kui siin piirkonnas on mõni naabrilaps, kes tahab tasku raha teenida ja tulla minu taara ära viia, mul on reaalselt nendest sentidest, mis seal tuleb täiesti ükskõik, aga ma oleksin nii õnnelik, kui ma ei peaks oma ajagraafikus selleks aega kulutama. Kuule see asjand leiutatud juba, panema taara täna väärde ja hommikuks on kadunud see kõik. No ja, aga see ei ole ka nagu ilus. Ma elan sellises piirkonnas, kus ei ole nagu päris sobiv, et ma lihtsalt panen selle pärava taha. Muidugi võiks, aga see ei ole, see ei ole päris see. Saan pärast kortilõist esinesi käest peapesu. No Taara ikka läheb meil sinne Tallinna linnas küll väga kiiresti. Et... <kõh> Teine kord ma olen ise olnud sõpradega väljas kusagil, kus siis seitskonnas ka mingisugused joogid on, kus on see pandipakend ja märk peal. Ja... Sa jõu oma pudelit tühjakski jõua, kui sul juba näljased silmad vaatavad ja küsivad, et noh, millised pudelid ära võib võtta. No jah, aga noh, sellised igapäevased väiksed asjad, mille nimelt asub natukene raha kulutada, selleks, et oma elu teha mugavaks. Kas see, et sa tuuakse mingid asjad kohale või mingi asi läheb kiiremini, noh, sellised väiksed asjad ja sa võid vabastada ootamatult palju tundisele tegelikult. No, minul on õnneks autohäemise ja ma kord paari kuu jooksul ikka üritan pudelid ära viia, et auto on suur ja auto on kõvasti pudelid täis, enamasti küll mingisugused veed ja Coca-Cola, aga need no, võtavad kõvasti ruumi muidugi jällegi. No, jah, ja see ongi taaskud selline võtata nagu ajaraiskamine, eks, et saama korterisse taalaradu ei tee, eks ja see pead kuskile keldes viime pärast välja võtma ja noh, sellised pisikesed mõtetud asjad, keegi tehke startup, kes tegeleb sellise probleemiga, ma oleks väga õnnelik. Okei, okay, aga selliste meie väga väikeste murede pealt, selliste suuremate murede peale, et kui me räägime aja kasutamisest, siis investeeringute puhul väga oluline peale selle, et lihtsalt sa ei tohiks lõputult palju aega kulutada, on ka see, et kuidas sa hindad seda ajakulu investeeringusse versus tootlus. Ehk siis investeeringud teatavasti me jagame siis passiiseteks aktiivseteks, noh, et Pondora võiks teoreetiliselt olla suhteliselt passiivne, Ja kinnisvara võiks olla pigem aktiivne, et sa pead selle ka tegelema, kui sul ei ole just näiteks mingit maakredit vahepeal. Et näiteks selline näide, et variant 1, sa ostad, vaatame, et sul nagu kapitan on olemas, mingit muret ei ole. Variant 1 on see, et sa ostad mingi korteri, sa tegeled selle haldamisega, teed mingi lepingud, kui on mingi mure, siis ajad vene keeles parkimis neid kaarta välja, mida iganes. Toodlus 10%, väga okei toodlus kinnisvara jaoks. Variant 2, panustad pidevalt palti põrsile ja tootlus umbes täpselt tuleb seal 5% sellised stabiilsed dividendaktsed. Kumb variant sulle rohkem imponeerib? Oi, ma olen laisk. See küsimus selles mõttes läks nüüd vale koha peale, et ma ei mina valiks ingnesti passiivse investeeringu. Ma praegu ei viitsiks täpselt selle sama asjaga, et ma ei oska ka venekeelt nii hästi, et mingi parkimiskaart välja ajada kusagelt, oh, see tundub nagu ulmealavad. Aga ratsionaalne tauri ütleks seda, et ma teeksin arvutused. Et kui mul on hästi palju kortereid, 
10% ma eeldan, et ja 5%, et need on minu investeeritud summale pealt, eks ju. Ja kui see nagu tõesti on määrav erinevus, siis ma ilmselt valiksin selle kõrgema tootluse. Aga kui see erinevus nii määrav ei ole, siis ma ilmselt võtaksin passiivse lahenduse, kus ma ei pea ise sellepärast mõtlema, sest minu jaoks oleks siis lahendus selline, et kas 5% mitte midagi tehes või 10% nagu suurt vaeva nähes. Oleme kõik täiesti olukorrast, kui ma teenin miljoni pealt 10%, see on 100 000 aastas, Või ma teenin näiteks selle ühe korteri pealt, mis sul on näiteks see 20 000. Ja kui ma nüüd jagan oma töötundidega ära ja selgub, et ma teenin vähem, kui ma tööl teeniksin, siis taaskord ei ole mõtled sellel. Et see oleneb perspektiivist väga palju. Mis sa arvad, kui paljud investorid reaalselt selliseid ajamõistest asugus arvutusi teevad? Ma loodan, et nad kõik. Aga tegelikult? Mul ei ole õrna aimu. Ma kõhutan ette, et tegelikult vist väga vähe, sest tega ma ise ka ei ole just liiati palju mõelnud selle peale, et okei, et kui ma nüüd viis tunni kulutan selle asja õppimise peale ja kui see mulle nagu toob ainult 50 senti sisse, et mis ma siis õppisin. Aga ma olen viimasel ajal ühe rohkem hakkanud selle asja peale mõtlema, et varasemalt mul ei olnud seda, aga see on just sõike ka koos nende podcastidega koos tulnud, et taaskord asub ennast harida, sest saad nii palju huvitavad uusi mõtteid. See on selline asi, millega mina ka on nagu, noh, mul ei ole probleemi, kui sõbrad midagi paluvad, et kui mängid tõlke tööd ja asju teinud, et sõbradel, kelle on vaja mingid magistritööd ja ingliskeelised kokkuvõtted ja see spetsiipilis sõnavalad, noh, ma saan täiesti aru, et on vaja keele inimese abi, aga kui ma hakkasin vabakutsulisena tõlget ja sellised asju tegema, siis seal on ju see koht, et tega keegi ei jutla sulle palju, et sulle maksavad, vaid sina võid ise küsima, et mis siis sinu aeg väärt on ja siis läks huvitavaks, eks ju et palju siis siis oma aja eest küsid, okei, võrdas tava töötunniga, aga samas sa oled ju aastaid õppinud, et seda asja teha ja siis sul on mingi ettevalmistuskulu ja noh, tegelikult sa ei kasutada ala oma arvutid näiteks, et mingi väike protsent läheb ka sinna ja siis oli see kohta, et aga lahed, kui palju siis minu töötund tegelikult väärt on ja seda on väga raske tegelikult välja mõelda, et sa ei taha ka mingit mõtletud väikest summat öelda, sest et sa, noh, ei taha ka lõputult oma aega kulutada, samas sa ei saa ka väga suurt summat öelda, et siis jõudaks, et noh, sorry, me võtsime kedagi muud, aga noh, kui sa sõda kõrval projekti tahad, et ma võtsin siin suvel ka paar nõustamisklienti, kellega me ka siis tegime tiili, et nagu tunnitasu põhiselt, et noh, et kui palju ma veedan nagu aega nendega koos vesteldes, eks ju, aga enne iga seda vestust või kokkusaamist workshopi on ju minul ka mingi teatud hulk tunde, mis mul kulub ettevalmistusse, mis mul tuli ka ja tegelikult sinna hinna sisse arvestada. Et see on selline huvitav challenge, et ma väga soovitan proovida. Isi, kui sul ei ole kunagi mõtet nagu peaselt hakkan midagi nagu vabakutselisena tegema, siis üritada välja mõelda, et mis oleks siis see tunni hind, et mis hinnaga võiks sinu juurde mingi projektiga tulla, et kuule näiteks tauri, et tee selline asja ära, maksan sulle näiteks, ma ei tea, viis euri, seitse euri. 12 euri, 15 euri tunnist. No läheb lõpusumaks, lähe võinad küllesse poole. Aga jah, see on nagu hea mõte, et tihti peal on ka see, et kui see inimene, kes sul teenust osta tahab, siis tema võib ka tulla selle jutuga, et oota, sa küsid mu kõrast mingi 25 eurot tunnist, et hull oled peast. Ma juba nii mitu tundi selleks tööd tegema. Aga seal ongi see, et inimene ankurdab, kas ise enda palga või siis mingisuguse nii-öelda üldtunnustatud numbri külge, aga tegelikult ei näe seda suurt pilti või ta ei näe seda metsa seal puude taga. Selles mõttes on väga-väga huvitav lähenemine. Võt, aga kas meil on mõni kuldreegel ka, mida me tahaksime? Mul on viimast kaheks aastat olnud, aga siis läks puruks reegel. 
See on sijutud telekategi. Nii. Ja mul ei olnud nagu peale kümnaasiumi lõppu telekat. Ma sain väga hästi ilma hakkama ja ma ei vajavanudki oma pead teleka ka. Nüüd on mul olemas viimased pool aastat või midagi sukkest. Õnneks ma ei ole seda harjumust nende sisse saanud, et ma telekat vaataksin. Aga ma tahan siin öelda seda, et televiisor ei arenda mitte kedagi sisuliselt, et tuleb leida arendavaid tegevusi, ehk siis lõika maha võimalikult palju mitte arendavaid tegevusi ja suuna oma fookus enese arengule. Ja seda nii see uuritud eestlased vaatasid mingi täiesti fenomenaalse koguse tunde päevast ajalikult, kas oli neli tundi või kuus tundi või noh ikka selline jõhker number. Ja noh, telekast on võimalik ka väga põnevine vaadata. Mina üldiselt väga palju telekat ei vaata. Noh, kui ma näiteks panen ta taustaks mängima, siis ma panen näiteks mingi Bloombergi ja näiteks seal on mingid väga põnevad sellised finanssiteemaliseid jutusaatud. Eks et ongi sellise hariva eesmärgiga, et ei ole niimoodi, et on pilved all, pilvede peal ja siis vopred ilusad, mida nüüd vist on mingi 7000, ma ei tea, mitu osa. Et... See Erik ja Stefani veel elavad või? Stefani on surnud. Ongi nii. Ja ma nädal vahe, et sul nägin ühte osast, et ma olin kodus ja mu vanaema vaatas seal. Ja Erik on kuskil ära välja kirjutatud ajutiselt mingil põhjusel. Et ühesõnaga vapet ilusate kogine, kui sa ühte osa iga mingi kolme aasta tagat näed, siis sa oled kursis, mis, mis toimub. Aga jah, ta asubki mitte tegeleda selliste asjad, aga noh, telekapuul on see, et sa lihtsalt saad sõtiivane peale, sa nagu vegeteerid ja sa ei mõtle kaasa ja sa ei tee midagi. Mina olen see inimene, kes nii vähe kui mul vaba aega on, ma näiteks mängin arvutimänge. Aga arvutimängude ja teleka vahel on see, et arvutimängu kuhul sa pead nagu mõtlema ja aktiivselt nagu midagi tegema, planeerima. Mitte nii, et noh, ma ei saa lihtsalt see nagu kallutane tooliselt taha poole ja siis nüüd nagu jutt jookseb edasi, eks ju. Et, et ta asub oma aju töösoides, et muidu sa nagu harjut kere, et sa istud ja midagi ei tee ja siis kui on see kohta, tuleb midagi teha, siis see tundubki väga, väga raske. Väga hea pointi teid välja, selle nelja poole või, või nelja või kuue tunni Näide ongi see, et ma ei tahaga öelda seda, et lõike telekast täiesti välja endalt, et leia ainult arendavid tegevusi, et no, me oleme inimesed, me ei jaks ikkagi nagu robotlikult 100% efektiivselt tööd teha. Aga kui sa suudad selle nelja tunni pealt tuua selle teleka tarvimise no, tunnini päevas, siis see on juba väga hea. Ja eks telekas on ka tegelikult ju harivaid saateid, et minule nagu väga meeldib selline asi nagu kuldviljakistis. Ma seal tiivani peal elan kaasa sellele ja hüüan vastuseid ette. Aga noh, võtta teleka ees me oleme kõik targad, et kui ma sinna saatesse peaksin minema, siis ma arvan, et mis tehmatakse ära. Ja, ja kui ma käisin millegi aprillikuusest, oli Eduakadeemia korraldas seda Unleash the Power Within seda workshopi, kus üks nendest mõtetes, mis mul väga meelde jäi esine poolt, oli see, et paljudel inimestel on eluunistus midagi sellist, et kui nad pihta hakkaksid, teeks selle tegelikult nelja nädalaga ära. Ja see on tegelikult jumalast õige, et kui sa mitte kunagi pihta ei hakka, siis ongi kõik asjad eluunistused. Ja kui sa mõtled, et okei, okay, mul ei ole väga aega midagi teha, aga kui sa näiteks igapäev suudad pool tundi leida aega, no selle ikka sa suudad oma ajaprahvikust leida, siis see pool tundi igapäev on ju tegelikult, mis ta tunneb, 15 tundi aastas on see juba, siis ma ei tea, palju, 300 tundi. See on ju nagu kaks täistööpuud tegelikult. Kas sinu Google kalendris on see pool tundi päevas olemas? On, tegelikult. Ma olen õppinud ajaplaneerimise üks oluline osa on ka see, et ma ütlen ei. Et ma ei lase tekkida sellist olukorda näiteks, kus mul viis õhtud nädalas on kinni mingite kohtumistega. Et ma jätan endale teadlikult alati kaks õhtud, et ma saan teha mingid asju, mis ma tahan. 
Jumal tänatud, et investeerimisraadio veel toimib. <laughs> no nüüd on investeerimisraadio ka, mul kalendris on sinna sisse mahtud ja nagu ma olen aru saanud, Tauri nutti seadmete kasutamisest, siis tänavist vist ainuke asi, mis kalendris on, on investeerimisraadio linnistamised. Jep, no siin on taaskord see, et ma leian, et kui ma seda nutti seadmete peaksin kasutama, siis ma, ma saan taga ju baasased tehtud, ma oskan taga Facebooki minna, juhu, ma oskan taga elistada, ma oskan taga pilti teha. Aga mul ei ole vaja Twitterit sinna peale, et ma oskaksin, ma ei tea, veetses olla söelda, et nii, et mul on nüüd see toku lahendatud. Et, et noh, ma üritan võimalikult palju viimased aastat välja lõigata seda ebaefektiivset asja, sellepärast tõesti ma ei saa sellest nüüditelefonist nii hästi aru kui võibolla see keskmine noor, aga on asju, millest võibolla mina saan palju paremini aru kui see keskmine noor, kes seda nüüditelefoni kasutas. No see ongi strategia ja valikud, eks? Mina olen selles suhtes väga nuti telefoni ilimene, lihtsalt sellepärast, et mul säästab see aega, et kui mul tuleb mingi meil, ma saan kohe vastata ja see on tehtud. Mitte nii, et ma pean õhtul jätma mingi blokki selleks, et vastata mingile 20 meilile, mis mul on tulnud, eks? Mul on ka tööga seoses väga palju meile päevas, ei ole haludane, et käigi mingi 20 töö meili, millest on nagu suur osaga veel olulised, et noh, igal ühel pool on oma nagu strategia, aga põhipoint on selles, et see võiks olla teadlik, et võiks hetke mõelda, et Mida ma oma ajaga teen, kuhu ma seda aega kulutan, kas ma saan raha ka selle aja eest ja kuidas ma nüüd seda raha siis kulutan mingile niisama jamale või siis ma näiteks investeerin ja sellega ostan endale siis tegelikult tulevikus sellist vabadust või selliseid ajaosakuid põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja siis võibolla ma pakuksin siis välja sellise teooria siin praegu ise välja mõtlesin just. Et oletame, et sinu töötund maksab 10 eurot ja kui ette, et sa nüüd vaatad päevas 4 tundi telekat, see tähendab seda, et sa oled sisuliselt 40 eurot maha visand. Iga päev sa teed seda. 40 eurot, 40 eurot. Et kui me niimoodi võrdleme oma tegevusi, et mis me tegelikult selle asjast maksame, sellepärast, et kui me seda 10 eurot ei teeni selle tunni jooksul, see on meie jaoks kaotatud raha. Eks siis me ei oleks võinud selle teenida kusagilt. Või siis teistpidi, kui sa midagi ostad, et sa mõtled, kui palju sa oled selle jaoks aega kulutanud. Näiteks, ma ei tea, iPhone 6 maksime mingi 1000 euri vist enam vähem. Oletades, et sa teenid keskmist palka, sa oled 160 tundi oma elust kulutanud selle peale, et sul oleks iPhone 6. Ja ma eelmine telefon maksis 120 eurot vist. Ma ostan selle 2010 Ja ma ossin nüüd uue telefoni vist detsembris 2014 ösena, ma sain oma telefoniga sirka neli aastat hakkama. Ja kui ma viin selle telefoni hinna nüüd tegelikult selle kasutuse põhjal nagu tunni baasile või siis päeva või kuu baasile, siis see tuleb ülimalt madal. Ja kui ma võrdan nagu mingisugust teist seadet, mida ma... Mul, no, mul, mul, ma sain oma nutitelefoniga kõik need neli aastat tehtud, mis mul vaja oli. Mul ei olnud nagu vaja seda ekstra võimsust. Ja kui me seal ka samamoodi hakkame võrdlema seda, et no, sa tood selle iPhone 4 näite, et 250 euri oleks ta mul aastas olnud sisuliselt on ja kui ma oleks nelja aasta peale võtnud selle tuhandse telefoni ja nüüd mul oli telefon, mis maksis pool sellest 250 ja ma kasutasin seda ka need nelja aast siis kui palju ma tegelikult olen pidanud vähem tööd tegema see telefoni jaoks et see vahe on ikka väga trastiline ja mida kõike selle potentsiaalse ülejäänud rahaga teha, eks ju? No siin on see hea näide, et suitsetajale öeldeks, et kule, et igapäeval sa ostad pakki suitse, no see mingi kolm euri, et no, kuus tähendab 90 eurot, saaksid nagu potentsiaalselt kokku öelda, aastas on siis mingi umbes 1100 eurot, on 10 aastaga 11 eurot, kuule kulla meest sa saaksid uue auto anda losta, 
Ja siis suitsete küsib, et nagu sinu uus auto on. Ja siin ongi see mõtlemise küsimus, et see raha, mida sa säästad ja see raha, mida sa kasutad efektiivsemalt ja see, mis üle jääb, et ei tasu siin vaadata, et oh, mul on nüüd jäänud 200 euri üle, sest ma olen uulud tõgus planeerisin siin aega investeerima või kõike muide ja siis ma nüüd lähen ostan endale midagi ilusat, eks ju? Et sa teed selle raha kõikagi tõpkukud, siis midagi asjaliku. Sel juhul on jah, sõike, ma ei tea, kas null summaline mäng on just õige öelda, aga ikkagi mingi kasu peaks sees olema, et, et jah, ei tasu nagu kohe ära lüüa laiaks seda võitu, mis sa just oled teeninud. Nii, aga mis on siis meie imeilus, filosoofiline lõpumõtte? Minu mõte on see, et vahet ei ole, mis sa teed, mis sa ostad, kus sa käid või, või kuidas oled. Väärtusta kõik raha, aga mõtle palju see tegelikult maksaks ja siis mõtle, et kas see on väärt seda, et näiteks 43. eluaastaselt minu näitel, et kas ma saaksin sel hetkel juba midagi muud teha, et ma ei pea tegema seda kohustusliku osa, mis siis Eestis on see, et käi koolis ära, mine tööle ja tööta kuni pensionini või surmani. No Eestis ja meeste rahvana vist pigem surmani, mul naiste rahvana on pensionini. Et, ja et tasub tähele panna, et see võib tunduda, et kuidagi see on natukene külm, ratsionaalne, et kuidas ma nüüd kõiki asju rahaks ümber arvutan või noh, et kuidagi selline ebamugav, aga see ongi see probleem, miks see raha tundub aega, et just kui et liviselt sõrmeda vahelt ja see aeg samamoodi, et ta kaob kuskil, et selle kohta see on hea ütlus, et päevad on pikad, aga aastad on lühikesed. Lühiperspektiivis sul ei tundugi, et sa aeg kuskile kaob, aga kui sa vaatad tagasi, et, Aa, et kui ma olin mingi kolm aastat tagasi, et mis ma olen üldse see vahega vahega teinud, et siis see tundub alati väga-väga ruttu, et oleks näinud. Ja see, et kui sa võtadki kontrolli nii aja kui ka raha üle, nii sümbioosis või opositsioonis, kui nad oma vahel on, garanteeritki seda, et lõpukuutus on mõlemad tegelikult rohkem. Nõustun, aga panen siis eest kokku ja... Kõik oh. lähevad aega planeerima nüüd. Ja ma juba vaatsin ka kella, et on aeg liikumakata. Ja. Tai, tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.